0: lancé. Oui, je suis très curieux de voir euh, réservoir app et PPC en plein hiver quand ils seront dans la nuit et dans le froid moi je serai au chaud en train de siroter un café et un jus d'orange et de vous faire une petite émission bienvenue sur TechScope l'émission effectivement qui pige la tech pour vous pour ceux qui ne connaissent pas et qui débarquent aujourd'hui et eh bien euh, TechScope c'est une émission qui a lieu tous les jours où on sélectionne pour vous les meilleurs articles de la tech qui sont sortis pendant la nuit et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom laquelle, dans, dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler si vous êtes nouveau dans l'émission. C'est normal, ce n'est pas grave. Il suffit de suivre TechScope sur Periscope, euh, de suivre TV, pardon sur Periscope. Et euh, comme ça, on vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la prochaine émission. Voilà les présentations sont faites, je vous rappelle également que si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, vous les posez en fin d'émission, on fait un Q&A et je répondrai à toutes vos questions. La chatroom est également en place aujourd'hui comme tous les jours, hein, elle est encore plus ponctuelle que moi la, la Timothèsse pour répondre éventuellement à vos questions en cours d'émission. Hein, je vous rappelle que la timothèse, c'est des hôtesses expertes. Vous les reconnaîtrez à leur petite tenue de lapin légère, et à leur petite queue de lapin, et elles sont là pour vous <rire> vous répondre. <rire> voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. Ces dames vous montrent comment reconnaître la timothèse. Donc voilà qui est fait. Allez, de quoi on va parler ce matin De quoi on va parler ce matin On va parler de l'Apple Car, l'Apple Car qui manifestement rencontre un mur, puisqu'il n'y aura pas d'Apple Car a priori. Euh, Apple jette l'éponge. En tout cas, c'est ce que nous dit Bloomberg. Et euh, alors, il jette pas tout à fait l'éponge, mais il se recentre sur le software. On, on en discutera longuement en début d'émission du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe. On parlera également de Julian Assange qui a priori est privé d'internet, privé d'internet pendant les élections américaines. C'est peut-être pas un hasard, euh, puisque Wikileaks s'était euh, fait un petit peu le relais euh, des, des fuites déclenchées par les hackers russes. Bon, on verra un petit peu euh, la place de l'Équateur qui manifestement aurait coupé l'accès Internet de Julien Assange. Je vous rappelle quand même que Julien Assange, depuis plus de 5 ans, je crois, il est dans l'ambassade d'Équateur en Angleterre. <coughs> on parlera également, on va pas mal parler de Netflix ce matin. Euh, Netflix qui aurait gagné sa bataille contre les VPN. Les VPN, les uns après les autres, seraient en train de jeter l'éponge et ne plus permettre ce fameux service qui permettait de regarder le, les Netflix partout dans le monde, n'importe quel Netflix. A priori, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à suivre. On parlera également, et ça c'est de la rumeur, mais le fameux mode hors ligne qu'on attend tous sur Netflix. Netflix nous avait dit que ça n'arrivera jamais. Après, ils ont commencé à dire que ça arrivera peut-être, et maintenant on commence à dire que ça arrivera fin 2016. Donc, youhou euh, on parlera de ce qui s'est passé aussi hier matin, Orange qui a considéré que Google, Wikipédia et OVH faisaient l'apologie du terrorisme grosse grosse boulette de la part d'Orange on essaiera de comprendre mais je crois que eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui s'est passé gros fail en tout cas hier on parlera également d'élection américaine pour le coup puisque euh, Hillary Clinton va être interviewée sur Snapchat mais Donald Trump a refusé euh, on en parlera un petit, peu, euh, un petit peu plus. Et alors, deux choses exceptionnelles euh, dont je veux vous parler en fin d'émission. D'abord, on regardera de très très belles vidéos. Vous verrez ce que ça donne quand un, un fou furieux euh, ajoute une rampe de 1000 watts de LED à un drone en pleine nuit. Euh, vous, verrez, euh, vous verrez ce que ça donne ça donne de bien belles images et on terminera avec un magnifique what the fuck, ce n'est pas du porn c'est pas des robots qui fait peur mais c'est le troisième truc qui vous plaît le plus c'est des costumes de chats, des costumes d'Halloween pour les chats vous verrez les 20 meilleurs costumes d'Halloween pour les chats. Ça n'a rien à voir avec la technologie, mais ça a vachement à voir avec le what the fuck. Et vous savez que le dernier article, il est consacré au what the fuck. <rire> vous trépignez d'impatience. Vous voudriez que j'ai fait déjà tous les articles pour voir les costumes de chats. Eh bien non, il va falloir attendre. Monsieur Caca s'est déjà passé, ces dames. On a parlé de Monsieur Caca. C'est vieux, ça. Il n'y a pas de vieux what the fuck. Il n'y a que des bons what the fuck. Peut-être qu'effectivement, l'info est un peu vieille. <rire> C'est pas impossible. Voilà. C'était le sommaire du Texcope numéro 332. Nous sommes le 18 octobre 2016. Il est 8h08. Vous avez attaché vos ceintures. Le café est dans les tasses. Les tartines sont beurrées. On va pouvoir commencer. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous êtes déjà 122 réveillés et vaillants dans la chatroom. Apparemment, j'ai rien loupé. Non, tu as juste loupé le sommaire. C'est bon, on démarre juste là. Allez, on laisse une seconde de dernier qui arrive. Je vois qu'il y a des gens qui déloguent après le sommaire. Tu sais, il y a des gens... Bon, le sommaire, ça suffit. C'est bon, j'en ai pour ma journée. <rire> allez, on va commencer à parler d'Apple. Apple et l'Apple Car... Eh bien, manifestement, Apple jette l'éponge euh, sur le fait de fabriquer leur propre voiture. Alors, ils jettent pas l'éponge entièrement. Ils vont euh, se recentrer sur le software. Mais ça ressemble quand même à un aveu d'échec de, hein, de la part d'Apple. Vous me direz, il vaut mieux qu'ils s'en aperçoivent maintenant que dans cinq ans. Mais, euh, a priori, ce qu'on appelait le projet « Titan » est complètement remis en cause... Euh, plein de gens sont partis, plein de gens se font virer là en ce moment, euh, et il y a une totale reconstruction. Manifestement, il y a effectivement un problème déjà de leadership euh, de leadership autour de ce projet. Vous savez que ça a été un peu la chaise musicale entre les différents dirigeants, et le dernier quand même en date euh, avait quand même un peu beaucoup de choses sur les bras. Mais on sentait bien que, de toute façon, il y avait déjà un problème. Ce que dit Bloomberg, qui a sorti l'article... Alors là, j'ai The Verge, qui parle de l'article de, de Bloomberg. Mais euh, ce que dit Bloomberg, qui a été le premier à parler de cet article, euh, c'est que euh, Apple se serait un peu buté à, à, au fait que c'est plus difficile qu'on ne le pense. Euh, de, euh, de construire une voiture effectivement si vous connaissez un petit peu l'industrie de la voiture euh, fabriquer des voitures c'est des marges très très fines il faut fabriquer beaucoup de voitures pour faire du bénéfice les prix sont vraiment tirés vers le bas même si une voiture reste chère mais par rapport aux composants qu'il faut pour faire une voiture beaucoup beaucoup de fabricants de voitures quand même tirent les marges vers le bas donc ça les oblige à, euh, à faire énormément de, de, de concessions sur la marge et donc de produire énormément et de vendre énormément pour espérer faire de l'argent. Et euh, ça, est, on est à l'antithèse de la tech en général et d'Apple en particulier. Apple a construit sa fortune en maîtrisant parfaitement les chaînes de production... En, en négociant auprès des fabricants de composants les prix les plus bas en achetant en volume des composants, ce qu'ils n'arrivent pas à reproduire avec les fabricants de composants de voitures. Euh, voilà, effectivement, comme tu le résumes, monstrobaf, dans la voiture, à moins d'être dans les voitures de luxe. Euh, tu, ne, tu ne fais pas 30% de marge sur la fabrication de ta voiture et quand tu fais 30% de marge et que tu es une voiture de luxe ou même plus que 30% tu as des volumes relativement faibles donc en gros c'est pas facile de faire de l'argent euh, et on le sait, euh, depuis que vous êtes né, vous voyez des constructeurs automobiles qui se cassent la gueule régulièrement, des consolidations de marché avec des rachats, fabriquer une voiture euh, et vendre une voiture à travers le monde, c'est pas donné à tout le monde et euh, beaucoup s'y sont cassés les dents, c'est une des industries certainement les plus euh, difficiles. Après, il y a certainement des problèmes en interne aussi. Euh, Apple n'est peut-être pas arrivé à, à, à fabriquer un modèle justement qu'il voulait. Euh, les fabricants de composants automobiles sont assez puissants et peuvent imposer un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Apple Car n ne verra jamais le jour Non, mais ce qu'on comprend dans la... Dans le... Alors, ce pas les déclarations d'Apple, hein, parce qu'Apple n'a rien déclaré du tout. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils reboutent un peu le projet. Ils prennent tout ce qu'ils avaient déjà développé au niveau software, au niveau de la voiture, et ils vont d'abord développer un bon software qu'éventuellement, ils revendront à des fabricants de voitures. Donc, il n'est pas exclu de voir une Ford powered by, Mac, euh, powered by Apple. Euh, de, de voir comme ça des... Euh, des, des voitures équipées d'Apple. On peut même imaginer, dans le cas de Tesla, puisque vous avez l'air d'en parler, ça laisse plus d'ouverture à un éventuel, très futur partenariat entre Tesla et Apple. Apple se chargeant peut-être un petit peu de l'interface du software, et, euh, et Tesla s'occupant de tout le reste. Mais on le voit, effectivement, avec Tesla, ce pas facile de devenir un fabricant de voitures. Euh, Tesla est encore extrêmement fragile aujourd'hui. Euh, <coughs> Noir de jet, ma, voyeur, ma voiture qui se rive tout seul. Alors, c'est vrai que c'est une déception, parce qu'on était tous très curieux. Et je pense que vous, dans la chatroom, c'était un petit peu ça. Vous étiez tous très curieux de voir, en termes de design, ce qu'Apple pouvait faire avec un objet comme la voiture, qui est certainement l'objet utilitaire, le, un des plus utilisés au monde. Euh, il aurait été intéressant de voir sous le crayon de, de Johnny Ive ce que Apple aurait pu inventer en carrosserie. Euh, on me sent dépité. Non, je suis désolé, je suis un tout petit peu fatigué. Mais non, en fait, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. <rire> c'est le problème d'Apple, c'est pas le mien. Euh, moi, je, je, je dirais que je, je, déjà, je croyais pas qu'Apple était en train de construire un véhicule pour particuliers. Euh, je ne les sentais pas venir dans la voiture pour particulier. Je les, je les voyais déjà plus travailler sur un, un système de transportation, euh, plus faire un Uber qu'un euh, qu qu Renault Apple, euh, ou qu'un qu Peugeot Apple ou un Tesla. Euh, je les sentais plus là-dedans. Ça ne me surprend pas plus que ça. Apple est quand même une entreprise extrêmement prudente. Et c'est ça qui fait leur force et leur succès. Euh, dès qu'ils sentent qu'une technologie, ils vont pas y arriver, ils vont pas arriver à faire ce qu'ils veulent exactement dans cette technologie, ce n'est pas qu'ils jettent l'éponge, c'est qu'ils arrêtent. Et l'histoire d'Apple, euh, c'est une histoire qui est parsemée de renonciations. Apple a renoncé à tout un tas de technologies, à tout un, à tout un tas de marchés. Je vous rappelle quand même qu'à une époque, ils voulaient faire une console de jeu. Ils ont jeté l'éponge après la Pimpin qui était une catastrophe. Euh, les PDA, ils y reviennent, mais ils avaient jeté l'éponge sur le Newton. Apple, et, et je pense que c'est une des grandes forces d'Apple, c'est une entreprise qui sait dire non. Et c'est pas facile de dire non. C'est pas facile de dire, bon, on arrête les frais là, les gars, vous êtes 1000 euh, ou 2000, mille, enfin 1000 mille personnes à bosser sur une voiture et on n'arrive à rien. Là, euh, franchement, le truc, il y a trois roues déjà, hein, ça déconne complètement, vous avez oublié le pare-brise. Euh, alors, c'est noir de jet, ça se raye ça serait dans tous les sens, et euh, elle se prend un mur au bout de deux mètres. Donc là, les prototypes, ça va pas du tout. Euh, on, jette, on, 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 on remet tout à plat, et on commence déjà à faire un bon software pour les bagnoles, après on verra. C'est courageux C'est courageux parce que c'est quand même des investissements lourds pour une entreprise. Après, c'est prudent de leur part, parce que aussi gros soit le trésor de guerre d'Apple, et on sait que Apple a énormément de liquidités, euh, le monde de la voiture aurait pu les ruiner s'ils avaient mal pris euh, le, le, le monde de la voiture en lançant un modèle que personne n'achèterait parce qu'il était trois fois plus cher que les autres. Euh, et puis on sait que Apple les premières versions de leurs produits c'est rarement ça donc il aurait fallu attendre l'Apple Car 3 avant que ça soit un véhicule intéressant ils auraient pu se casser les dents et ils et aurait pu mettre en péril l'avenir d'Apple quelle que soit la trésorerie qu'ils aient en place parce que faire des voitures ça coûte extrêmement cher c'est vrai, c'est prudent de rien faire. Non, Mika, je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça. Mais par contre, quand tu as un projet et que tu t'aperçois que ça n'avance pas et que ce projet va droit dans le mur, il faut pas, il faut pas se transformer en mobi, il faut pas que ça devienne ton Moby Dick. Euh Je l'avais dit moi à l'époque de Noël. Voilà, un projet aussi sympa soit-il, aussi euh, euh, si convaincu, il y, a, y a... et c'est difficile hein, pour un patron de. De, de trouver la limite entre la persistance euh, et l'obstination. Et l'obstination peut être dangereuse, peut mettre en péril ton entreprise. Après, je suis d'accord qu'il faut euh, il, il faut être euh, faut être volontaire sur un projet et euh, passer les difficultés. Mais parfois, il faut aussi admettre qu'on a fait une erreur et qu'on n'est pas dans la bonne direction et savoir changer de direction. Et ça, ça demande énormément de courage euh, dans l'industrie et dans n'importe quelle entreprise, d'arrêter un projet qui, euh, qui n'est pas viable. Samsung se lance dans les chaudières. Mais je vous garantis, hein, c'est une décision qui n'est pas facile. Et ça n'a pas dû être une décision facile pour, euh, pour, euh, pour Apple. À moins que vraiment les premiers prototypes étaient des catastrophes, euh, des voitures de Gaston Lagaffe. Mais je pense qu'ils avaient certainement trouvé des trucs intéressants et qu'ils faisaient des choses intéressantes. Mais Tim Cook a dû prendre une vision un petit peu long-termiste en disant, là, on ne va pas dans la bonne direction, on ne va pas arriver à faire de l'argent avec ça, on ne va pas arriver à faire prospérer l'entreprise, on va se ramasser, quoi, en gros. Pourquoi pas une Apple Bike oui, euh, une, une Apple cocotte minute, hein. Après, tout est permis, des barbecues aussi. Mais c'est vrai que Samsung a pris de l'avance sur les barbecues. Donc je ne sais pas si Apple va arriver à rattraper son retard en technologie de batterie de barbecue. <rire> oh, c'est pas sympa pour Samsung. J'avais dit qu'on s'acharnait plus sur Samsung. La trottinette Apple. Non, euh, après, Apple a plein de marchés sur lesquels effectivement il pourrait se développer. Euh, et attention, hein, ça ne veut pas dire qu'Apple abandonne les voitures euh, mais peut-être qu'ils vont faire comme. n'oubliez pas que Google a abandonné les voitures, a, quelque part a abandonné les voitures autonomes euh, Google a précisé qu'ils développaient le software, l'intelligence des voitures mais qu'ils n'allaient pas sortir une voiture avec la carrosserie et tout le, tout le tintouin, hein. là c'est un peu ce que Apple va faire aussi Apple va, euh, va travailler sur le software des voitures mais pas le hardware Google, il n'y aura pas des voitures Google. En tout cas, c'est ce que Google annonce. Donc, euh, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas des, des Apple Car, mais ça sera plutôt des Apple Car en software. Xiaomi a bien fait des sacs et des ouais. ouais, ouais, ouais. non, mais... Je, je pense que la voiture autonome, c'est inévitable, mais c'est un marché compliqué. C'est un marché compliqué, c'est une réunion de deux industries qui n'ont pas forcément la même manière de fonctionner, et que les constructeurs de voitures ont, ont, ont peut-être du mal au niveau software, et que les gens de la Silicon Valley ont quand même du mal à fabriquer des voitures, quoi. Et au milieu, il y a Tesla, Tesla qui essaye quand même de faire son trou, mais Tesla c'est pas encore un succès confirmé. Je vous le rappelle. On achète une voiture tous les 10 ans, c'est pas un gros marché. Si, Aladin le malin, c'est quand même des gros marchés, mais c'est des gros marchés de volume. Il faut vendre quand même beaucoup de voitures. Et le problème, c'est que le futur du marché de l'automobile ne passera pas par la voiture individuelle. On va de plus en plus dans des sociétés qui privilégient l'expérience à la possession. Et il est probable que dans une ou deux générations, tes enfants, Aladin le malin, euh, pour eux, ça sera plus important de se déplacer d'un point A à un point B que de posséder une voiture. On est en train de se détacher, en tant que civilisation occidentale, de l'idée même de possession des objets. En tout cas, moi, c'est ma conviction et c'est la tendance du marché. Donc, ça va compliquer, effectivement, le marché automobile. Allez, euh, il est 8h21 et il est largement temps de faire la publicité. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une, un petit espace publicitaire ici. Les vêtements, non, je ne pense pas qu'on les louera, peut-être, mais on les postera. enfin s'abonnera peut-être aussi à des designers qui nous, nous approvisionneront en, vêt, en vêtements. Publicité, à la campagne c'est plus compliqué, je... bon enfin bref, on va pas faire un, 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 une, une étude prospective économique, mais vous verrez dans les 10 à 20 ans à venir, euh, même en campagne, je pense qu'il ne sera peut-être pas forcé d'avoir la possession d'une voiture euh, à son nom. <coughs> Allez, pour la publicité, je voulais vous parler d'une initiative, je vous en ai déjà parlé. Je voudrais d'abord remercier et féliciter Fred La Réunion, euh, situé là dans la chatroom aujourd'hui, ce matin. Fred, je sais pas. Alors, à La Réunion, c'est pas la même heure que pour nous. Euh, mais Fred La Réunion et ceux qui euh, regardent les replays sur Youtube que je salue au passage euh, s'aperçoivent du travail euh, que Fred de La Réunion fait c'est que Fred euh, fait, Frédéric fait le script de tous les sommaires d'émission euh, depuis quelques temps donc il note le sommaire pour que moi je puisse le, le copier-coller euh, sur le replay donc les gens qui regardent le replay dans le texte descriptif vous avez, euh, vous avez maintenant le sommaire de l'émission. Parce que moi, j'avais dit, suite à la demande de ceux qui regardent en replay, que nous, on n'avait absolument pas le temps. Je vous rappelle que euh, on ne veut pas passer plus de trois heures sur Techscope par jour, que pour l'instant, Marion et moi, on ne se rémunère pas du tout sur, euh, sur ce travail qu'on fait depuis maintenant presque un an et demi. Euh, et que pour nous, il est hors de question de passer plus de temps dessus euh, parce que derrière il faut qu'on Marion elle, elle aille au boulot et que moi j'essaye de, bah, de gagner de l'argent autrement. Euh, donc tant qu'on n'est pas payé pour faire TechScope, je vous rappelle que le troisième pilier Tipeee, euh, le deuxième palier Tipeee qu'on essaye d'atteindre mais qu'on n'a toujours pas atteint euh, sera pour payer ces trois heures de travail au, ta, au SMIC horaire pour Marion et pour moi-même. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est une règle d'or à laquelle je veux me tenir. Il est hors de question que je passe plus de trois heures à travailler sur Techscope tous les jours. Euh, vu que c'est un travail qu'on fait euh, gracieusement, on va dire. Euh, mais on ne refuse pas de l'aide si elle s'organise. Et euh, Fred La Réunion a pris sur lui de noter notre sommaire. Moi, il me le fournit par mail. Et comme ça, quand je publie l'émission, j'ai déjà un sommaire que je peux copier-coller. Il faudrait l'aider. Alors là, je m'adresse effectivement aux gens du Slack, puisque euh, il faudrait qu'on organise un petit groupe euh, qu'on va peut-être appeler euh, les, 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 les les travailleurs, <rire> non, ou le crowdfunding, ou Aide ou Techscope, ou Aide Now Tech TV, euh, pour que, effectivement, vous puissiez... Parce que ce que je veux pas, c'est que je ne veux pas euh, travailler avec des volontaires. Je l'ai déjà fait à l'époque de Nowatch. Je ne veux pas avoir à organiser le volontariat parce que d'abord, ça demande extrêmement, énormément de temps et ce n'est pas la vision que j'ai de la construction de Naotech TV, de construire Naotech TV sur une base de volontariat parce que c'est trop fragile. Je ne veux pas que euh, Naotech soit conditionné par le volontariat, parce que le volontariat, on est tous pareils, il y a des moments dans la vie où on peut, il y a des moments où on ne peut pas. Par contre, ça n'interdit absolument pas que vous vous organisez entre vous pour nous donner un coup de main ou pour développer un service qui vous trouvez manque, à Naotech TV, et que vous nous le proposiez avec l'assurance qu'il y aura un petit groupe pour assurer ce roulement. Là, Fred La Réunion, et je trouve qu'il faut se fixer des objectifs raisonnables, l'idée, c'est de fournir, euh, on va dire, dans la matinée, un sommaire qui résume ce qu'on a dit, le, le sommaire de l'émission. Euh, et que Fred ne va pas pouvoir toujours le faire, donc d'organiser un petit groupe d'entraide sur le Slack pour qu'on ait toujours le sommaire euh, propre au moment où on publie pour les gens qui regardent sur YouTube. Donc, si vous avez envie de faire ça... Vous en discutez avec Fred La Réunion sur le Slack. Je rappelle que le Slack est réservé aux gens qui payent le Platinium, qui ont le forfait Platinum. Merci Android Windows pour ta candidature. Prends contact avec Fred et organisez. Moi, je veux bien vous ouvrir un channel, ou Sedams, vous ouvrir un channel sur le Slack pour que vous puissiez vous organiser. C'est un peu pareil avec, j'ai envie de dire, les gens qui veulent une mise à disposition de l'émission euh, sur, euh, sur iTunes. Nous, on ne peut pas le faire. Ça nous demande trop de temps. Et, euh, et jusqu'ici, les projets qu'on avait de le faire n'étaient pas assez fiables parce qu'une personne nous promettait qu'ils allaient l'héberger sur le serveur et puis au bout de trois mois, ils avaient un autre boulot ailleurs. C'était plus compliqué, etc. Si vous voulez absolument avoir les émissions euh, sur, euh, sur euh, iTunes, il faut nous proposer un projet, un projet suffisamment souple, parce que vous voyez bien que moi, le replay de l'émission, je ne peux pas le proposer une à une heure précise. Euh, C'est très complexe à automatiser. Euh, on a fait des essais. Hein. Le problème, ça vient que la, la, la version euh, finale, de Texcope, il y a encore, il y a une manip humaine euh, qui consiste à enregistrer l'émission et de la publier. Euh, et oui, elles sont disposées sur YouTube, mais parfois l'émission, je la publie à 19 heures le soir parce que j'ai une journée très compliquée. Donc il faut à la fois un système automatique, mais qui arrive à suivre ce genre de trucs. Enfin. Le problème de l'automatisation et de faire un système comme ça, puis il ne faut pas oublier le coût aussi, hein, parce qu'il va falloir payer un serveur pour héberger ces émissions vidéo, écrire le flux RSS, le publier sur iTunes, C'est pas si simple et il y a des frais. Nous, c'est du temps et c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui euh, pour vous offrir ce service. Par contre, si un groupe de bénévoles s'y met et propose un projet solide et pérenne, on étudiera ça. Oui, le serveur ça peut vite devenir très cher si beaucoup de monde se met à télécharger l'émission. Euh, on l'a vécu hein, à l'époque de No Watch. Euh, distribuer de la vidéo avec un serveur peut coûter très très cher. Donc c'est une des raisons aussi effectivement pour lesquelles on ne le fait pas. Regardez Geeking, hein, ils ont du mal quand même à distribuer l'émission sur iTunes. C'est aujourd'hui un des seuls podcasts qui continuent à faire de la vidéo, quoi. Donc euh, voilà aussi la raison. Alors le, le, ce qu'on nous avait suggéré, je passe un peu beaucoup de temps, désolé. Euh, ce qu'on nous avait suggéré, c'était de, de faire des MP3 audio, parce que l'audio, c'est beaucoup plus léger. Mais pareil, il faut ripper l'audio euh, de notre émission, le mettre en place. Tout ça, c'est du boulot. Allez, on continue, parce que j'ai passé, je suis vraiment désolé, j'ai passé 15 minutes à peu près euh, sur cette problématique. Mais voilà, je voulais remercier Fred La Réunion et rejoignez-le sur le Slack. Pour, euh, pour développer un premier projet de crowdsourcing euh, pour nous aider à faire l'émission. Allez, je parle rapidement, effectivement, de Julian Assange. Julian Assange qui euh, s'est fait couper Internet, euh, manifestement par l'ambassade de l'Équateur. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment Vous le savez que c'est les élections américaines, qu'il y a eu des leaks importants faits par des hackers, euh, par des hackers russes. Euh, je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de se bouger. Désolé, vous n'aurez eu qu'un seul article ce matin. Euh, et que, effectivement, Wikileaks euh, a diffusé pas mal d'infos qu'ils ont obtenues. Alors, Assange et Wikileaks n'a jamais officialisé le fait que ces infos venaient de ce groupe de hackers russes qui, on le suppute, a des relations avec le gouvernement russe, euh, et qui est quand même bien gênant, effectivement, pour le camp démocrate américain. Ce qu'il faut savoir, parce que là, on est dans la réelle politique. Ça risque de vous choquer, mais c'est comme ça. Euh, le, je crois le président... Euh, non, le, le ministre des Affaires étrangères de l'Équateur est très ami. Euh, je crois avec euh, avec les Clinton et surtout euh, il ne veut absolument pas que Donald Trump et euh, oui on en a parlé hier effectivement des USA qui qui accusent la Russie mais il ne veut absolument pas que Trump ait la moindre chance de gagner donc effectivement c'est lui qui je le rappelle rap, euh, euh, vont donner des infos sur manifestement euh, des informations que se sont échangées le camp démocrate sur comment rallier le vote des latinos et surtout euh, comment euh, traiter au niveau médiatique le recto verso que euh, Hillary Clinton aurait fait sur le mariage gay euh, donc voilà, des échanges confidentiels du groupe démocrate devaient être révélés euh, par euh, où viennent d'être révélés hein, par Wikileaks. Et a priori, euh, l'ambassade d'Équateur qui euh, héberge Assange a décidé de lui couper Internet. Alors on va voir comment cette histoire va évoluer. Euh, là effectivement on s'aperçoit de la fragilité hein, pour Julian Assange et de Wikileaks, si effectivement ils sont tributaires. Après, Wikileaks, ce n'est pas que Julian Assange, ils ont pris des initiatives. Euh, de leur côté. Je suis assez d'accord avec ce que tu, tu viens de dire. Est-ce euh, euh, que vous êtes en train de dire Autant, euh, enfin, moi je le dis ouvertement, au secours, quoi. Trump, président des USA, euh, euh, c'est bon, on peut creuser des trous. Hein, euh, ça, ça, ça va être difficile. Après, euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, est arrivé euh, euh, par le jeu des primaires à être nominé plus ou moins démocratiquement parce que le système de nomination des candidats. Je pense que attention, la démocratie c'est à double tranchant hein, comme d'habitude, c'est comme le Brexit anglais. Est-ce que les Anglais voulaient vraiment le Brexit Et en fait, la démocratie leur a porté sur un tableau, sur un plateau. Mais effectivement, attention à ne pas s'acharner, ne pas faire l'erreur que les Français ont fait avec Le Pen. Euh, sur plusieurs élections, et on a eu chaud avec une quand même, euh, à s'acharner, sur euh, à diaboliser euh, quelqu'un, on risque de lui donner plus de pouvoir. Euh, donc euh, il faut faire très attention, effectivement, à ne pas s'acharner sur un, un candidat... Euh, qu'on ne, qu ne veut pas, parce que ça risque paradoxalement de lui attirer des votes de gens qui sont anti-establishment et euh, anti-politiquement euh, corrects. Euh, donc attention à ça, quand même. Et c'est vrai que Wikileaks, mine de rien, a une responsabilité, qu'ils le veuillent ou non. Alors, ils ont effectivement une manière de procéder qui est que, quelles que soient les responsabilités qu'ils ont, ils publient. S'ils ont une info, ils la publient. Oui, bien sûr, Clinton n'est pas un modèle de vertu, euh, non plus. Après, quand même, si tu fais la comptabilité des euh, casseroles de Trump et des casseroles de Clinton, euh, soyons objectifs, quoi. Ce mec, quand même, c'est quand même... Euh c'est quand même grave et ouais méfions-nous, euh, méfions-nous. C'est pas encore gagné cette histoire. Enfin méfions-nous. C'est pas, c'est les, les Américains sont un peuple souverain et c'est à eux de décider pour eux-mêmes. Mais on sait que le, vu l'importance du président des États-Unis sur la géopolitique, euh, ça, y a, y a un côté président du monde que ça froisse ou que ça froisse pas. Les États-Unis et la Chine aujourd'hui quand même donnent le la du monde quoi. Le la la note. Wang007, essaye de ne pas crier dans la chatroom en écrivant en cap. Euh, je pense que les gens t'ont lu, moi je ne lis pas toujours parce que sinon j'avance pas dans les articles. Mais euh, pri prière de ne pas parler en cap, effectivement, dans la chatroom malheureusement, en politique, on vole pour le moins pire. Ouais, enfin, c'est complexe. Bon, allez, on euh, ne va pas passer la matinée sur les élections américaines. On est là pour parler de tech. Et je vais vous parler de Netflix. Souvenez-vous quand Netflix a dit... Euh, on ne veut plus que vous utilisiez des VPN parce que on ne veut pas que vous puissiez regarder euh, dans n'importe quel pays l'offre Netflix de n'importe quel pays. En gros, si vous êtes en France, vous n'avez pas à regarder l'offre du Netflix américain. Et nous, nous ricagnons dans nos barbes euh, ou nos barbiches en disant « Haha, mais nous, on s'en fout, monsieur Netflix !» Parce que nous, on va utiliser des VPN et tu sauras même pas qu'on est des Français. Et là, Netflix a dit « Ah, mais je pars en guerre contre les VPN !» Et les VPN ont dit ah, « Ah ah vous n'y arriverez pas, on est plus fort que vous !» Eh bien, les choses ont bien changé parce que manifestement, les VPN se cassent les, les dents. Netflix on n'a pas tellement plus de précisions techniques aurait mis un, un, au point un système anti-VPN qui fait que toutes les heures, tout est un peu remis en cause. Et du coup, les systèmes de VPN ont beaucoup, beaucoup de mal à, à suivre. Euh, le, le, Je ne sais pas si c'est un logiciel ou, ou les algorithmes anti-VPN de Netflix. Et plusieurs aujourd'hui de services de VPN jettent l'éponge, le disent plus ou moins officiellement. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est que n'oubliez pas que les VPN, pour la plupart, sont payants. Euh, donc euh, assurez-vous quand même que votre VPN fonctionne avec Netflix ou en tout cas qu'il ne vous fait pas payer pour rien un service qui fonctionne avec Netflix si c'était pour ça que vous aviez pris un VPN mais euh, des, euh, des entreprises comme Uflix il euh, y a qui d'autre euh, Unblock Us, euh, Unblock Us euh, sont en train de jeter l'éponge euh, en disant qu'ils n'arrivent plus à suivre, effectivement, sur, euh, sur les VPN. Alors, pourquoi Netflix est anti-VPN C'est pour des questions de droit. Et il faut se rappeler que euh, Netflix est quand même dans un... Bah, pas que c'est pas Netflix... À la limite, Netflix en eux-mêmes, ils seraient ravis qu'on puisse regarder leur contenu de partout. Mais Netflix est constamment dans un bras de fer avec les ayants droit, euh, les ayants droit des films. Vous savez que les législations sont complètement différentes d'un pays à l'autre. En France par exemple on a l'exception culturelle et euh, la merde comment on appelle ça Le... la chronologie des médias euh, qui fait qu'on n'a absolument pas les mêmes droits qu'aux États-Unis avec euh, les films. Donc ça pose de gros problèmes pour les ayants droit que euh, les netflixeurs enfin les gens qui ont Netflix en français puissent regarder euh, des films euh, aux Etats-Unis c'est de l'arnaque en tout cas euh, alors après quelque part je suis d'accord avec toi le problème c'est qu'aujourd'hui les ayants droit sont tout puissants notamment dans le domaine de l'audiovisuel et Netflix euh, risque gros euh, en faisant des bras de fer avec eux euh, parce que on l'a déjà vu hein, tout le catalogue Disney retiré de Netflix y a, on sent il y a des bras de fer aujourd'hui Netflix sans contenu c'est rien et pour l'instant Netflix ne produit pas assez de contenu pour être autosuffisant. Euh, si demain, on vous retire euh, les films que vous aimez bien sur Netflix, ou les séries que vous aimez bien, ou les dessins animés que vous aimez bien, vous allez faire la gueule et ne plus payer Netflix. Donc oui, on vit dans un monde compliqué, comme vous venez de le dire, euh, avec le problème des ayants droit. Euh, et aujourd'hui, les ayants droit sont parano. Ils euh, sont parano parce que bah, le piratage quand même des films et des séries, hein, vous le savez comme moi, ça existe, il euh, y a eu euh, popcorn time les gens ne sont pas vraiment payés prêts à payer pour du contenu ils mettent des ad bloqueurs dès qu'on met des pubs donc aujourd'hui il est difficile pour les ayants droit de monétiser les films qui leur ont coûté cher à faire euh, de les monétiser sur internet euh... <coughs> Donc, euh, enfin bon, on ne va pas revenir sur les éternels débats, piratage, etc. Euh, le fait est, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Et pour Netflix, c'est compliqué. Donc, Netflix n'est pas anti-VPN, je pense, fondamentalement. Il est anti-VPN pour montrer pas de blanche aux ayants droit. Et aux majors, et pouvoir négocier euh, mieux. Et notamment, ce qu'il cherche à négocier, et là, j'enchaîne sur euh, l'article suivant, c'est le mode hors-ligne. Techniquement, il n'était pas compliqué pour Netflix de nous proposer un mode hors ligne. Je rappelle, un mode hors ligne nous permettrait de précharger certains films euh, et, euh, et certaines séries quand on prend le train, quand on n'a pas l'avion, quand on n'a pas de, de réseau, de pouvoir télécharger. Euh, et, et moi, j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles je pirate encore. Quand je prends le train ou l'avion, je précharge des séries, parfois, que je regarde sur Netflix... Je vais les pirater pour pouvoir les avoir hors ligne. Donc techniquement, c'était largement faisable. Mais là aussi, il y a un problème d'ayant droit. Euh, effectivement, Canal Play le fait déjà, le mode hors ligne. Mais euh, Canal Play n'a pas, le, pas les problématiques internationales de Netflix. International doit négocier des règles avec l'ensemble du monde et l'ensemble des ayants droit pays par pays. Euh, donc c'est plus compliqué là la rumeur voudrait que ça y ait. Le... est c'est vraiment dans les tuyaux euh, le... le hors ligne devrait arriver d'ici 2016 mais ce que dit aussi la rumeur c'est que du coup Netflix va pas arriver à le faire sur l'ensemble de son offre parce qu'il y a des ayants droit qui refusent complètement euh, qu'on puisse télécharger euh, les films aussi sécurisés par des DRM que ce soit euh, certains ayant droit le refusent. Donc il est probable que Netflix va essayer d'enfoncer les portes ouvertes en proposant une partie de son catalogue, et d'abord son propre catalogue, hein. les Marco Polo, toutes les séries euh, faites par Netflix, les films, les Luke Cage, les Daredevil, seront peut-être euh, téléchargeables et hors ligne. Euh, pour euh, commencer à tordre le bras des autres en disant, regardez, les gens regardent encore plus de contenu quand ils peuvent le mettre hors ligne. Donc, vous avez tout intérêt à mettre, euh, à mettre en hors ligne. On verra bien. En tout cas, euh, moi, je l'appelle de mes souhaits, hein, ce mode en ligne, parce que ça serait vachement pratique sur Netflix. Exactement comme on a sur euh, Spotify ou Apple Music. Euh, certains ayants droit mériteraient des claques. Ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de claques, hein. Et puis ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, c'est des, des entreprises et des industries qui se sont construites à des époques où le cinéma a énormément d'argent, il en rapporte encore quand même beaucoup, hein, rappelons-le. Mais euh, voilà, ils ont peur d'être de, de, dans le même rouage de ce qui est arrivé dans le monde de la musique, parce qu'il faut arrêter de dire que le monde de la musique se porte bien, le monde de la musique commence à se reporter mieux parce qu'ils ont viré énormément de monde. Il y a eu des pertes d'emplois sèches dans le monde de la musique qui ont été énormes. Euh, donc, euh, moi, je ne dis pas que ce n'est pas des cons. Hein, et ils me font chier les ayants droit, comme vous. Après, j'essaie toujours de me mettre à leur place. Euh, C'est souvent des vieux messieurs, euh, et le monde change un peu vite pour eux. Donc, il faut virer les vieux. Place aux jeunes Allez, les jeunes, prenez le pouvoir <rire> Bah, la chronologie des médias qui incite le piratage, c'est un long débat aussi, parce que ça permet de protéger des emplois en France, des emplois au, au, au niveau de, du, du cinéma. Euh, donc, euh, d'un côté, on se plaint de la chronologie des médias, mais en même temps, dès qu'on touche au statut des intermittents du spectacle, au monde du cinéma, il euh, y, y a des grèves et des manifs. Donc, euh, et on est bien content d'avoir quand même encore un monde du cinéma et des métiers du cinéma qui fonctionnent. Moi, je trouve un peu artificiellement, mais, mais voilà quoi. Euh, donc, c'est des débats complexes. C'est des débats complexes. Nous, au public, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de chronologie des médias, mais en même temps, on aimerait bien que les techniciens du cinéma français continuent à avoir du boulot. On n'a pas envie qu'ils soient au chômage non plus. Donc, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Il euh, faut y aller souvent. Allez, on continue. Juste pour parler de la grosse bourde hier d'Orange. Vous avez peut-être suivi Orange hier. Si vous si vous étiez abonné à Orange Internet euh, et que vous alliez sur Google.fr, Wikipédia ou encore chez OVH, vous risquiez de vous retrouver euh, au niveau euh, avec ce cette indication vous disant que ces sites-là faisaient l'apologie d'actes de terrorisme et donc qu'ils étaient bloqués. Waouh Certains se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe Dans quel monde je me suis réveillé ce matin euh, Si Google fait l'apologie du terrorisme et Wikipédia, ça craint, ça craint, ça craint. Euh, » Orange s'est défendu en disant « Non, non, ça vient pas de nous, il y a un problème chez Google, il y a un problème chez Wikipédia, etc. » Ça s'est passé hier matin entre à peu près, je crois, 10h et 11h du matin. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Euh, bon, en fait, c'était un problème de DNS. Hein. Euh, les experts dans la chatroom pourraient vous l'expliquer un petit peu mieux. Euh, c'était un, un changement de DNS. Euh, en tout cas, un changement de DNS permettait de résoudre le problème. Euh, mais manifestement, alors, ce qu'a dit Orange... Euh, oui, alors c'était pour ceux qui utilisaient les DNS Orange et ça a duré une heure. Merci de la précision. La défense d'Orange, cest de dire il y a une erreur humaine. Donc, si je vous suis bien, Monsieur Orange, ça veut dire qu'il y a un mec chez vous dans la liste des sites euh, qu'envoie le ministère de l'Intérieur, des sites bloqués qui font l'apologie d'actes de terrorisme. Il y a un mec, on va dire un stagiaire, parce que c'est toujours le stagiaire qui a tort, un stagiaire mal réveillé qui a pris la liste qui a fait Ah tiens, je vais rajouter Google.fr, Wikipédia, puis allez hop, tous les sites sur OVH. Hein, monsieur Orange, franchement, c'est Marcel le stagiaire. <rire> Bref, on sait pas bien ce qui s'est passé, mais c'est un peu chelou cette histoire. Donc on aura peut être des révélations aujourd'hui. Est ce que certains d'entre vous ont eu le phénomène dans la chatroom? Erreur avec un fichier de test. Ils ont repris un fichier de test, d'accord. Ok, Ils sont pas bien rangés, leurs fichiers. Hein. C'est un acte de terrorisme, carrément. Il y en a qui ont eu le problème, euh, j'en ai vu deux, trois, là. Il y en a d'autres qui ont eu le problème hier matin ou pas Dans la chatroom. Fais gaffe aux oranges <rire> Non Non, je crois qu'on a résumé les compagnies françaises. Oh, pas toutes. C'est la faute à Jérôme. Pourquoi c'est ma faute Qu'est-ce que j'ai fait, moi Bon, après, voilà, c'est une erreur d'une heure. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, une coupure de trucs aussi euh, essentiels que Google.fr... Euh, Wikipédia et des sites sous OVH, ça se voit quoi, c'est pas discret. C'est pas discret, c'est pas discret. Allez, on enchaîne, on peut parler d'Hillary Clinton qui va faire une interview sur Snapchat, signe des temps. Euh, ça va être la première, effectivement, candidate à une élection américaine. À apparaître, alors elle a déjà un compte Snapchat que son équipe de campagne utilise. Euh, pour faire un peu les coulisses de la campagne. Mais là, elle va euh, vraiment euh, répondre manifestement à des questions ou en tout cas avoir une interview sur Snapchat. Ça sera a priori, si vous voulez regarder ça... Euh, « The episode come out ». Ah oui, alors il faudrait que je fasse les conversions. Ça devrait C'est peut-être déjà sorti. Euh, ou en tout cas, ça va sortir euh, son interview sur Snapchat. À savoir que Donald Trump a refusé, lui, d'être sur Snapchat. Pourtant, j'aurais bien aimé voir Donald Trump avec un petit museau de chien à tirer la langue avec les filtres Snapchat. Ça aurait pu être rigolo, quoi, hein, euh, Donald Trump. S'il y avait un filtre pour faire disparaître aussi, ça serait bien. <rire> Trump a dit non, il se sert de Snapchat que pour les dick pics. Oui, peut-être effectivement. Voilà, c'était une petite news. C'est vrai que ça ne nous concerne pas plus que ça, mais c'est intéressant. Nous, avec nos élections qui arrivent, est-ce que les hommes politiques, est-ce que François Hollande va faire du Snapchat J'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Est-ce que Sarkozy va faire du Snapchat J'ai d'énormes doutes. Est-ce que Juppé va faire des Snapchats J'en doute encore plus. On verra bien. <rire> ça risque d'être à l'insu de leur plein gré. François Hollande est déjà sur Snapchat. Alors, François Hollande avait quand même fait un, un périscope, souvenez-vous. Souvenez-vous, souvenez-vous. DSK sur Snapchat, oui, effectivement. Bon choix de mots. Allez, je voulais vous montrer. Allez, on termine en beauté. Hein, on sort de ces histoires politiques et tout ça. Je voulais vous montrer de très belles images. Alors, attendez, j'avance un peu. C'est un garçon qui a attaché euh, 100, euh, 1000 watts de LED sous un gros drone. Et vous allez voir un petit peu les images que ça donne. De... Ah, merde. Je... Attendez, bougez pas. J'ai pas mon nettoyant ici. Je vais chercher mon nettoyant pour écran. Je reviens dans une seconde. Hein, vous ne bougez pas. Je reviens dans une seconde. S'il y a des gens qui débarquent en disant « Ah, oh, il n'y a pas de présentateur euh, », vous dites que je reviens. Et hop, de retour de retour, de retour, ne paniquez pas. Non, non, je suis allé chercher. Euh, vous savez, comme je parle devant mon iPad, bah, il fait un peu euh, écran impostillon. postillon. Et euh, après, quand je veux vous montrer une vidéo, c'est juste la voie lactée. Euh, donc, je vous nettoie mon iPad avant de vous diffuser une vidéo. Hein alors, ça fait très amateur de diffuser des vidéos avec l'iPad, mais on n'est quand même pas des amateurs qui se foutent de votre gueule. Hein. On vous nettoie par pare-brise, hein, comme Carglass, avant de vous diffuser une vidéo, pour enlever les moucherons. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, on va pouvoir reprendre. Alors regardez les images qu'il arrive à obtenir en collant une rampe de 1000 watts de, de LED sous un drone. drone sous un drone. Pff, sous un drone. Alors avec les reflets, c'est pas génial, effectivement, les vidéos. C'est pour ça que je voulais vous la... Regardez ce qu'il arrive à faire là sur un bâtiment. En faisant bouger le drone au-dessus du bâtiment la nuit, on arrive à des images complètement magiques. quoi. Je vous laisse un peu, parce que vous allez voir, il y en a vraiment des super chouettes, avec le, voilà, le pont. C'est beau, hein. Je pense qu'il qu y a des réalisateurs qui vont voir ce qu'il a fait. Et je ne serais pas surpris de voir dans une série ou un film euh, des plans comme ça, avec un, un éclairage de nuit... Je vous laisse jusqu'à la forêt parce que vous allez voir comme c'est beau. À un moment, il est dans la forêt. Alors, il a 10 minutes de batterie pour faire ses plans. En fait, c'est un très gros drone avec deux grosses batteries en plus rien que pour les lumières. Et il a 10 minutes. Regardez là, le, le, la biche dans la nuit. Ouais, 10 minutes avant de recharger, mais bon, euh, ça vaut le coup, quoi. Regardez ces plans, comme c'est beau, c'est magnifique. Je serais pas surpris de voir des génériques et des, et des plans dans des séries futures reprenant ce genre de truc. C'est vrai qu'avant, on pouvait le faire, comme tu dis, avec un hélicoptère et un projecteur, mais enfin, le coût était énorme. En plus, je pense que le problème, c'est que si tu veux faire passer une lampe, euh, vraiment très très puissante aussi près des arbres euh, les pales de l'hélico ça aurait été trop dangereux et ça aurait fait du vent dans les, euh, dans les feuilles d'arbres par exemple à mon avis tu peux pas faire un plan comme ça avec un hélico c'est l'avantage des drones quand même et le coût euh, de, de, de pouvoir le faire et euh, et aussi le fait que ça déplace assez peu d'air quoi seul problème c'est que ça fait du bruit hein, les drones oui c'est le gros problème des drones Moi j'ai une idée pour faire un drone silencieux si vous voulez faire euh, fortune avec moi, contactez moi, investissez dans Mais je vous révélerai pas Mais j'ai une idée de drone silencieux. <rire> Vraiment des images magiques. Je vous, je vous conseille d'aller les revoir parce que là c'est pas euh, des euh, des vraies euh, bonnes conditions de, de, pour regarder une vidéo. Vous allez sur Now, sur notre flipboard NowTechTV TV shoot et vous pourrez regarder. Euh, on voit aussi son un peu son making of avant. Euh, donc euh, donc allez-y, c'est intéressant. Allez, j'ai juste de quoi terminer. Alors. Peut-être que l'info est un peu vieille, mais quand c'est bon, c'est jamais trop vieux. Hein, certains disent ça de moi. Euh, <rire> je, euh, pour terminer avec notre article What the fuck du jour on va faire, je vais vous montrer les 20 meilleurs costumes pour chat pour Halloween. En vous annonçant d'ailleurs une triste nouvelle pour vous. C'est que cette année, il n'y aura pas d'Halloween sur Techscope, parce que le jour d'Halloween, on ne sera pas là, je vous le dis. Alors, avant qu'il y ait des cris et des larmes dans la chatroom, parce que je ne serai pas là en zombie pour Halloween, euh, comme je l'avais fait l'année dernière, on se rattrapera à Noël. On se rattrapera à Noël. Je, 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 je m'engage à avoir des déguisements de Noël. Mais il n'y aura pas de euh, en direct en tout cas d'Halloween euh, sur TechScope parce qu'on n'est pas là. On vous annoncera là bientôt mais pour des raisons familiales on ne va pas être là pendant quelques jours. Euh, mais rassurez-vous, il n'y aura pas de, On se rattrapera pour Noël. Allez je vais vous montrer, par contre, puisque les chats hein, sont quand même la chose la plus importante sur Internet, euh, et qu'il est important de bien déguiser son chat euh, à Halloween. Donc, le vainqueur toute catégorie hein, cette année, euh, c'est le chat pizza. Voilà, déguiser son chat en, tra en tranche de pizza. Nous, euh, il faut que j'en parle à Marion, mais je crois qu'il faut absolument qu'on commande ce costume pour whisky, alors, il faudra de la pizza XXL. Hein. Mais euh, j'ai hâte de voir whisky dans ce costume, effectivement. C'est absolument magnifique au milieu des tranches de pepperoni. Vous avez aussi le chat princesse Léa. Hein. Le, le chat princesse Léa, c'est quand même complètement indispensable. Vous avez... Le, ça, c'est trop mignon. Cuteness. Cuteness absolue. Le chatillon. Le chat contéguise en lion. C'est trop mignon. Attendez, je vous les mets là pour pas que ce soit caché par les commentaires. Là, vous avez le cœur qui fond, hein, quand même. Vous avez, alors, il y en a plus réussi que d'autres. Le chat dinosaure, moyennement réussi. Ouais, le chat lion, je trouve qu'il est pas mal, quand même. Vous avez le chat en petit marin. <rire> oh, ça va, ils n'ont pas l'air si malheureux que ça. Les chats, c'est marrant de leur empiler des trucs dessus. <rire> le, le chat requin. Vous avez <rire> le chat sorcière. C'est de la maltraitance. Oh, ça va et vous, ça vous est jamais arrivé de coller des trucs sur votre chat <rire> Non, moi je l'ai déjà fait. Hein. Euh, bon, après, je, je vais vous sélectionner que les meilleurs parce que on va peut-être pas faire tous les costumes. Le chat pirate. Est-ce que c'est de la maltraitance C'est trop mignon. Regardez le chat magicien, le chat gandalf. <rire> Allez, on termine par... Euh, par quoi euh, Allez, tout simple, hein. Le chat avec un œuf pape. C'est la classe absolue. Ah, tous les jeux de mots avec chat. Vous savez, mon feu, mon chat, puisque... Il est mort il y a, il y a bientôt 4 ans, euh, mais il s'appelait Bada, parce que chabada effectivement, j'avais fait un jeu de mots pour le nom de mon chat, qui hélas nous a quittés, c'était d'ailleurs en octobre, je crois, que c'était en octobre, euh, il y a 4 ans maintenant, effectivement. Voilà, bon, c'était pour vous, vous faire des, des sourires. Maltraitance animale Honnêtement, les chats, enfin, ceux qui disent maltraitance animale, si vous avez un chat, vous savez que les chats, euh, euh, c'est quand, quand ils sont, quand c'est des bonnes pattes, euh, ça leur fait pas grand-chose quand vous leur mettez euh, euh, des petits chapeaux, ce genre de trucs. Bon, ça peut les énerver, hein, mais ça, ils vous le font comprendre tout de suite. Je pense pas qu'on puisse parler de maltraitance euh, animale. C'est drôle. et ça va, hein. Et les chats, euh, hein, ça va, hein. Ça va, quoi. Oui, quand on voit ce qu'on met à nos gosses. Ah, mais tu peux faire des tout petits costumes pour ton hamster, hein. <rire> ça va, ça va, hein. Franchement. Allez, whisky, est-ce que t'es malheureux Où est-ce qu'il est, whisky, là, whisky. Bah il n'est même pas dans la pièce avec nous il a, dû, il a dû aller piétiner mes sacs de montage et rajouter des poils sur mes objectifs <coughs> voilà, ah tiens Fred de La, la Réunion on t'a pas vu, on a parlé de toi pendant la publicité donc il faudra que t écoutes le replay voilà en tout cas c'est la fin, j'ai pas mal rattrapé il est 9h pile et c'est la fin du Texcope. la fin de ce Texcope numéro 332 je vous remercie de l'avoir suivi je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour répondre aux Q&A, aux questions que vous avez. Pour ceux qui doivent nous quitter maintenant, rendez-vous demain matin à 8h pour un nouveau Techscope. Et euh, il a fui en voyant ce qu'il attendait. <rire> euh, merci en tout cas d'avoir regardé cette émission et d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Vous avez illuminé mon matin. Euh, je suis tout illuminé. J'ai eu un peu du mal à me réveiller. J'avoue que le Techscope d'aujourd'hui était peut-être un petit peu lent. Euh, je suis euh, je suis un petit peu fatigué ce matin. Est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom qu'on termine bien ce Techscope avec des questions. On en a parlé de l'abandon des voitures par Apple. C'était en début d'émission. Il faut regarder le replay. Euh, oui, c'est l'iPhone 7 Plus, la caméra de façade, mais ne vous fiez pas à la qualité. N'oubliez pas que Periscope a des compressions super lourdes. Donc, euh, c'est pas sur Periscope que vous pouvez juger de la qualité d'une caméra. Les plans pour les drones silencieux, je vous le dirai pas. J'ai une idée qui fera peut-être ma fortune. Qui fait à manger ou quoi L'image est bien, mais en fait, la qualité d'image sur périscope dépend beaucoup plus de ton réseau que ton smartphone. Les Tesla ne sont pas réparables. Les Tesla ont des questions peu la garantie. J'ai pas compris ni suivi. Si tu pouvais arrêter de positionner au moment où on, ah, de... De... ah au moment où on déjeune. Écoute, hein, vous n'êtes pas à la télé. Moi, je partage avec vous mes réalités. Parler pendant une heure, on a la bouche un peu sèche. Et euh, du coup, on postillonne pas mal. Et quand vous avez un écran d'iPad juste devant vous, ça prend pas mal les postillons. Euh, non, il n'est pas invisible, mon projet de drone. Il est juste silencieux. Silencieux et pas dangereux. L'avenir du drone, donc. Les Tesla de Wow oh, pauvre petit chou, petit blazer, il est écœuré par une histoire de postillon. Ah ça va, j'ai pas parlé de Mollard non plus ou de crachat. <rire> Là je l'ai complètement dégoûté, il est en train de vomir son café au lait. Des infos sur la keynote des Macs non. Drones de livraison cependant bientôt en France? Pas sûr. Puis est-ce qu'on en a vraiment besoin en France? Pas sûr. Euh, oui, euh, la caméra de façade du 7 Plus et du 7 est plus grand-angle que euh, le 6S. T'aimerais tester l'HoloLens Oui, par curiosité. En faire un test pour la chaîne, euh, ben, tant qu'ils seront à 3000 euros, non. Convoiturage de colis, ça j'y crois beaucoup plus. Je pense qu'effectivement, il y a des trucs à faire en, en crowdsourcing autour de la livraison qui, qui pourrait être intéressants. Euh, genre, vous allez au supermarché, vous pouvez proposer à des gens de leur ramener des produits et vous, ça vous rapporte un peu d'argent. Il, il y a certainement des systèmes à inventer autour de ça. Il n'y a que moi qui ai un décalage entre son image en Bluetooth bah, a priori, il n'y a que toi qui t'en plains, je n'ai pas vu d'autres plaintes, donc ça doit venir effectivement de chez toi. Une start-up a gagné un prix sur le covoiturage de légumes Oui, oui, je pense qu'il y a des business models à inventer là-dedans euh, très intéressants. Sur le covoiturage ou euh, des trucs qui vous permettraient de payer l'essence à, à celui qui euh, va chercher des colis. Enfin, il y a des systèmes à développer, quoi. J'ai pas encore essayé. Le DXO du. Ah oui, tu veux dire le score DXO du 7, je crois qu'il est deux points, deux ou trois points en dessous de celui du pixel. Mais là encore, je vous rappelle, et même DXO le dit, ce n'est qu'une valeur. C'est.. Euh... Enfin, on ne peut pas juger uniquement de la qualité d'un appareil photo sur un score DXO. Ouais. Est-ce que je voudrais tester des casques de VR Oui, le problème, c'est que je n'ai pas de PC de jeu, j'ai pas de PC pour faire tourner des casques VR. Je n'ai euh, pas de quoi m'en payer en ce moment, euh, donc les tests ne seront pas pour tout de suite. Samsung euh, explosif, on a fait toutes les blagues du monde autour du, des Samsung. Tu arrives trop tard, On les a fait. Euh, ça, fait ça fait 10 jours qu'on a fait toutes les blagues sur les Samsung. Aux USA, il y a des, des voies réservées aux voitures qui font du covoiturage. Oui, je pense que c'est des choses qui vont arriver. Elle part quand Karina Ne parle pas de malheur, Nazado. Pour l'instant, Karina, elle reste. On discute. Mon rêve, mais pff, je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais vu qu'on n'arrive même pas au, au palier numéro 2 euh, sur Tipeee, euh, mon rêve, ça serait de pouvoir proposer un vrai job à Karina euh, à moyen terme. Mais pour ça, il faudrait que le Tipeee soit beaucoup plus performant qu'il ne l'est actuellement. Euh, sachant qu'il y a un moment, il va falloir que je commence à me payer aussi moins hein, dans l'histoire. Euh, donc j'ai de forts doutes qu'on y arrive, mais c'est vrai que le rêve absolu, ça serait de pouvoir euh, que Naotech TV puisse proposer un vrai job à Karina. Après, il euh, faut, euh, faut voir si elle en a envie ou pas. Mais, euh, mais embaucher, il faut des sous Android Windows. Comment veux-tu qu'on embauche sans des sous On n'a même pas de quoi se payer, nous. Pour l'instant, les, les sous qu'on a ne payent que le stage de Karina. Donc, euh, tout revient à un problème d'argent, comme d'habitude. Aujourd'hui, euh, on n'a pas de quoi, on n'a même pas de quoi faire un SMIC, un seul SMIC avec, euh, avec euh, l'argent qu'on récolte. Donc, euh, on n'est pas prêt de pouvoir créer euh, des, vrais, des vrais jobs. quoi. Et euh, je vais le dire honnêtement, euh, Karina, avec les compétences qu'elle a, je ne peux pas lui proposer un SMIC. Quoi. En plus, un SMIC à Paris, euh, euh, c'est juste pas possible. Enfin, bref, voilà. Euh, on va pas faire la compta et les problèmes de, de Now Tech TV. Pour l'instant, on est encore là. Karina est encore là. Ça avance. Ça avance, ça avance. Mais quand je vous dis qu'on a toujours besoin de vous sur le Tipeee et qu'on euh, a besoin que des, nouveaux, des nouvelles personnes se mettent à nous aider sur Tipeee, ce n'est pas du pipeau. Voilà. Et je ne, je ne cache pas de l'argent que je mets en Suisse ou sur les îles Caïmans. Notre, notre compta est quand même vachement transparent on vous a dit exactement euh, nous faire connaître au salon de la photo non c'est pas l'endroit où on se fera connaître non non il faudrait en fait le problème aujourd'hui c'est qu'on on marche pas trop mal sur Youtube ça pourrait marcher mieux mais on marche pas trop mal mais les gens qui nous regardent sur Youtube sont pas du tout sensibles au Tipeee euh, c'est plutôt les gens qui regardent Techscope donc on essaie de voir comment activer tout ça de la manière la plus facile possible. Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de ce Texcope. C'est la fin du Q&A. Il est 9h07. Il faut que je me mette au boulot, justement. Euh, J'irai au salon de la photo le samedi. Oui, et d'ailleurs, on vous donnera un... Euh, on vous donnera un rendez-vous avec Tristan parce que Tristan ne va pas pouvoir être là au Nautech Drink. Je vous rappelle de vous inscrire au Tech Drink. Tristan ne va pas pouvoir être là parce que c'est l'anniversaire de sa femme. Mais on va organiser un rendez-vous au salon de la photo pour ceux qui veulent rencontrer Tristan. Oui, franchement, le salon de la photo, il euh, y a plein de moyens d'obtenir des billets gratuits ou des tarifs réduits. Hein. Alors, le problème, euh, moi, j'ai pas une place folle ici, donc je peux pas prendre plein de stagiaires. Euh, cet été, on avait deux stagiaires, donc euh, Karina et Guillaume. C'était un peu limite quand même. On est vite serré. Hein. C'est un petit appartement parisien. Euh, je peux pas prendre des tonnes et des tonnes de gens en stage. Euh, si un jour, on pouvait se payer un local, je pourrais, mais euh, on se paye déjà pas. Alors, le, le local, c'est hors de question pour l'instant. Pour l'instant, on travaille chez moi. Allez je vous quitte les gars et les filles. On se retrouve demain matin à 8h. Je vous souhaite une excellente journée. <coughs> ah ben voilà, quelqu'un vous donne un billet gratuit pour le salon de la photo avec le, le code FNAC 16. Bonne journée, on se retrouve demain matin à 8h. Ciao tout le monde, ciao ciao.